0: Experimentieren, diskutieren und ausprobieren. Finden Sie heraus, mit welchen Themen sich andere Unternehmen beschäftigen und lassen Sie sich inspirieren, wie diese Unternehmen ihre Herausforderungen gelöst haben. Der Digi-Kitchen-Podcast moderiert von Thomas Kalker. Einen wunderschönen guten Tag und ich freue mich, dass Sie bei unserer neuen Folge des Digi-Kitchen-Podcasts reinhören. Mein heutiger Gast ist Dr. Eric Lennart. Eric ist Partner and Director Enterprise Agility bei der Boston Consulting Group. Er berät Großkunden und Konzerne im internationalen Umfeld bei der Etablierung agiler Organisationsstrukturen und agilem Projektmanagement. Und seine Expertise und Erfahrung habe ich für unser Gespräch genutzt. Wir haben uns zuerst der Frage gewidmet, warum braucht es eine neue Form des Projektmanagements und neue Formen der Organisationsstrukturen, um Ihnen dann im Anschluss Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Sie solche Veränderungen in Ihrem Unternehmen initiieren können. Erik, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute für unseren Podcast zur Verfügung zu stehen. Ich weiß, du bist viel beschäftigt, du bist viel unterwegs und umso mehr freut es mich, dass du mal deine Expertise bezüglich agiler Organisationen mit uns teilst.
1: Ja. Ich freue mich auch, Thomas.
0: Stell dich doch bitte mal vor, wer bist du, wo arbeitest du, was ist so dein Schwerpunkt?
1: Ja, gerne. Ich, mein Name ist Erik Lehnhardt, ich bin Partner und Director bei der Boston Consulting Group, mhm. sitze in München, wir sind ein internationales Unternehmen, und ähm, ich bin Experte für Enterprise Agilität. Ich leite ein Team europaweit und helfe Unternehmen quer durch alle Branchen bei ihren agilen Transformationen. Sehr interessant. Also bewegt sich sehr viel auch im internationalen Umfeld. Europaweit äh, bin ich unterwegs und in Banken, Telekommunikationsfirmen, öffentlichem Sektor, auch viel in das für Goods in letzter Zeit. Das sind Kunden, äh, die wir haben. Gut.
0: Erik, uns verbindet eine gemeinsame Leidenschaft, ja, die ich jetzt heute hier nicht thematisieren möchte, aber unser Podcast heißt Digi-Kitchen und auch da an dich die Frage, was verbindest du mit der Küche?
1: Ja, also natürlich, ich bin privat, ich koche sehr gerne, wir kochen ja auch äh, ab und zu zusammen zusammen. Ähm. Spannenderweise hat das Thema Agilität für mich persönlich auch was mit, mit Kochen zu tun, weil als ich vor 16 Jahren ähm, das erste Mal mit äh, agilen Methoden in Büro kam, habe ich ein, ein Scrum-Training gemacht und das ging damals äh, über ein Scrum-Cooking. Also sprich, wir haben äh, am, äh, in der Küche äh, agile Methoden auch in der Praxis eingesetzt und äh, das war für mich äh, spannend und lehrreich und da gibt es natürlich eine Verbindung dazu. Ja, schön, dass du das erwähnst,
0: äh, dieses Kochen und Agilität, auch das haben wir in unser Portfolio aufgenommen. Von daher kann ich das nur bestätigen, äh, man kann sehr, sehr viel lernen in der Küche diesbezüglich. Gut, unser Thema heute ist agile Organisationen und ich steige gleich mal mit so der Hammerfrage ein, der Sinn. Warum? Soll ich als Organisation das überhaupt machen? Warum ist das wichtig? Hat sich was verändert? Was sind da so deine Erfahrungen
1: diesbezüglich? Also eine super Frage, Thomas, weil ähm, das ist eigentlich die zentrale Frage und manchmal wird die vergessen. Ja, also manchmal ähm, kommen Unternehmen auf uns zu und sagen, wir, wir wollen Agilität einführen. Und genau zu dem Zeitpunkt sage ich erstmal, lass uns doch mal einfach gucken, warum, warum das denn macht. Ähm, und es gibt eigentlich aus meiner äh, Erfahrung, es gibt zwei Gründe. Also einmal gibt es Unternehmen, die einfach eine Historie haben, wo wir gesehen haben, also unsere Projekte sind eigentlich erfolgreich. Ja, wir machen sehr, sehr viele Projekte, ähm, die sind zu spät, die sind ähm, nicht im Budget oder die Kunden sind nicht mit zufrieden. Das ist, also das ist ein sehr, sehr konkretes Problem, aus dem Sie kommen. Ja, wir kommen. Und deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, das Why, also das Warum, zu sagen, von dem Problem zu kommen. Das ist eines der Problembereiche. Das andere Problem äh, ist, dass Unternehmen in Märkten sind, die sich sehr, sehr stark ändern. Ja, das heißt, du bist vielleicht im Ist erfolgreich, also siehst im Markt, es gibt sehr, sehr viele neue Wettbewerber. Es gibt vielleicht auch sehr, sehr viele neue Technologien. Also sprich, der, der Lösungsraum, mit dem wir Projekte äh, und Produkte entwickeln, verändert sich rapide und dann fragen sich die Unternehmen, sind sie eigentlich dafür aufgestellt? Können wir eigentlich uns da so schnell anpassen in einer Zukunft, die immer dynamischer, immer komplexer und immer unsicherer wird? Und für diese Art von Problemen bietet halt Agilität, agile Methoden, agile Strukturen, bieten Lösungsoptionen. Ist dein Eindruck, dass sich die
0: Unternehmen mit dieser Warum-Frage noch nicht genügend auseinandersetzen, dass sie sich quasi erstmal nicht in sich hören und sagen, hm, äh, was hat sich verändert, äh, sei es in meinen Projekten, sei es in meinem Markt, sei es mit meinem Geschäftskonzept und
1: äh, warum sollte ich mich jetzt verändern? Ich glaube, das Thema ähm, wurde ein bisschen gehypt. Ja, also wir, als, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wie gesagt, das war jetzt 16 Jahre her, war das Thema noch eine, noch eine Nische, auch wenn agile Methoden ja nicht so besonders neu sind. Aber damals war das noch sehr, sehr in einer Nische und hat ganz klar gewusst, wo was ich jetzt einsetze. Das Thema wurde sehr stark gehypt, ging durch die Business-Presse. Es gab ganz große Corporates, die das ähm, auch sehr publik gemacht haben. Und dann gab es so eine, eine Zeit, wo Unternehmen einfach gesagt haben, wir machen das jetzt. Ja? Wir müssen jetzt irgendwie, wir müssen Scrum einführen. Oder wir brauchen Tribes. Ja? Und dann haben die das alle gemacht, und dann später gemerkt, naja, es sind, war es eigentlich erfolgreich. Und diese Frage kannst du natürlich nur beantworten, wenn du ganz klar weißt, warum. Ja, und jetzt sind wir, glaube ich, in einer Zeit, wo das Thema Agilität in manchen Unternehmen fast schon verbrannt ist. Da muss man anders kommen. Ja, ist das Wort vielleicht gar nicht mehr äh, erlaubt. Bei anderen Unternehmen die sind da relativ offen, die sagen, okay, wir wissen, ähm, was wir hier äh, für eine Situation haben, Markt, Technologie, auch Mitarbeitererwartungen haben sich natürlich an Arbeitsweisen geändert. Und lass mal gucken, was das, was das für uns bedeutet.
0: Mhm.
1: Du sagst, es ist verbrannt, also mhm. Wording, Agilität ja, ist verbrannt.
0: Ja, äh, ja. Die Erfahrung haben wir auch schon ganz oft gemacht. Ja. Also du musst die Sprache des Kunden sprechen ja. und manchmal, wenn gerade solche Themen so extremst gehypt werden, ja. äh, ich sage das jetzt mal salopp, wird da jetzt gerade die nächste Sau durchs Dorf getrieben oder ist es etwas, wo ich mich ernsthaft mit auseinandersetzen muss? Lass uns mal auf Agilität so noch ein bisschen eingehen, weil auch da, wenn ich mich mit Unternehmen unterhalte, wenn ich mich mit Experten unterhalte, frag frage fünf Leute und du kriegst sechs ja. verschiedene Definitionen. Was mhm. ist eigentlich ja. Agilität? Erik, klär uns mal auf, was verstehst du unter Agilität?
1: Ich glaube, du hast genau recht, du fragst fünf Leute, kriegst fünf äh, verschiedene Definitionen. Für mich ist Agilität... Eine Fähigkeit. Ja, und zwar die Fähigkeit, das kann eine Fähigkeit einer Person sein, eines Teams oder der ganzen Organisation, schnell und erfolgreich, also primär erfolgreich, auf Veränderungen zu reagieren. Veränderungen für Kundenanforderungen, Veränderungen im Wettbewerbsumfeld, Veränderungen in der Technologie. Aber im Kern ist es diese Fähigkeit. Und daran kann ich eigentlich auch agilität messen. Ich kann... Unternehmen, die haben ganz, ganz viele agile Teams und dann guckt man, sind denn, sind denn die Teams und ist das Unternehmen fähig, sich schnell anzupassen und dann sieht man, nee, weil diese agilen Teams sind in den ganz verkrusteten Strukturen eingebettet. Ja, und dann sage ich, naja, ist es ist ganz wichtig, dass man, dass man wirklich schaut, können wir das als Team oder als Mitarbeiterinnen oder als Gesamtorganisation? Also du sagst,
0: das ist jetzt weniger eine Methode oder ein Konzept, sondern eher Fähigkeit, vielleicht auch Einstellung, Mindset diesbezüglich. Und die zweite Frage, die ich mir dann stelle, ja, sollte das nicht, sag mal so, das Grundverständnis in jedem Unternehmen sein, sich schnell auf ändern ändernder Anforderungen zu, anzupassen, zu reagieren?
1: Also im, die Frage ist natürlich, was brauche ich, um diese Agilität zu erreichen? Ja, sind, da gibt es natürlich Methoden, die ich brauche. Da gibt es das Thema Mindset, das wichtig ist. Und da gibt es auch verschiedene Strukturen. Vielleicht kommen wir ja später drauf. Aber du hast ja gefragt, ist das denn nicht für alle in allen Bereichen relevant? Und da würde ich schon etwas differenzieren. Ich glaube, der Bereich... Wenn ich mir Unternehmen angucke, die klassischen Wertströme, die haben, der Bereich, wo Agilität wertstiften ist, der ist in den letzten Jahren immer größer geworden, weil ich einfach immer schnellere ähm, Veränderungsraten habe in der Technologie. Das sieht man ja also äh, auch in, allen, ähm, auch in, our, in unserem quasi, Privatleben, was wir dafür für Tools nutzen, die wir vor fünf Jahren nicht mehr kannten. Es gibt aber durchaus auch Unternehmenbereiche, wo das nicht der Fall ist. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel, was ich immer bringe, ich betreibe ein Kernkraftwerk. So, möchte ich jetzt da ähm, Inspect und Adapt machen? Möchte ich jetzt da, dass die Mitarbeiter mal experimentieren, ob man nicht das doch ein bisschen, bisschen höher fahren kann? Ja, äh, nee, will ich nicht. Ja, deswegen muss ich genau gucken in Unternehmenswertströmen. Wo passt das? Ja, und wie würde es dann auch aussehen? Auch da ist die Antwort ja nicht immer die gleiche. Also würde ich
0: gerne mal gleich darauf zurückkommen, weil was ich jetzt als wichtigen Aspekt mitnehme, ist, Agilität nicht per se, sondern dort einsetzen, wo es Sinn macht, wo es äh, Prozesse verbessert, wo es den Output verbessert und auch da sich vorher gut Gedanken darüber machen, wo kann ich es machen und wo lasse
1: ich es jetzt auch mal sein. Genau, und vor allem auch, wo, wo fange ich denn an? Ja, ich glaube, es ist ja auch keine binäre Sache, dass ich sage, ich habe eine agile Organisation oder nicht agile Organisation. Ja, das ist nicht schwarz und weiß. Ja, und gerade als Unternehmen, die sich mit dem Thema zuerst beschäftigen, schaue ich, wo macht es denn Sinn, überhaupt mal anzufangen? Ja? Und von dort aus kann ich natürlich dann im Unternehmen auch das Thema ausbreiten ja? und kann ausprobieren.
0: Organisation war mein Stichwort. Würdest du differenzieren zwischen einer agilen Organisation und, ich sag mal, einem agilen
1: Projektmanagement? Ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Ja, also ich glaube, agiles Projektmanagement setzt erstmal voraus, ich habe ein Projekt, ja, sprich, ich habe eine ganz spezifische Aufgabe, ähm, die sich irgendwann erledigt hat. So, und hinter dieser, diesem agilen Projektmanagement steckt natürlich auch eine agile Projektmanagementorganisation, das wiederum ein Teil eines Unternehmens ist. So, das heißt, ich kann natürlich in einem Projekt vor allem agile Methoden und eventuell auch agile Strukturen und Rollen einführen. Wenn ich dann sage, wir sind eine Organisation, die macht sehr, sehr viele Projekte, dann muss ich vielleicht überlegen, ob ich nicht die Organisation selber, also Aufbauorganisation oder, oder Organisationsstrukturen, Entscheidungswege ändern muss, damit dieses agile Projektmanagement als Regel läuft. Aber ich kann natürlich in einem, also einem Projektsetting anfangen, mal agile Methoden auszuprobieren, mhm. zu gucken, funktionieren die bei uns, was kann ich davon lernen. Lass uns da mal drauf einsteigen. Wo fange ich an? Ja. Ja? Und du hast jetzt gerade
0: gesagt, ja, ich könnte mal den Einstieg halt auch über dieses agile Projekt mhm. mal machen, um vielleicht auch Erfahrung zu sammeln. Ja. Wäre das ein guter Weg, wenn jetzt ein Unternehmen, ähm, du hattest gesagt, ja, du berätst große Organisationen, aber wenn man jetzt mal auch an Mittelständler mhm. denkt, wenn sich der mit äh, diesem Thema auseinandersetzt, wie könnte ihr anfangen? Was
1: wären so die
0: ersten Steps?
1: Mhm. Also jetzt haben wir 2023 die erste ähm, Frage, die ich dann meinen, meinen Kunden immer stelle, habt ihr denn schon einmal mit agilen Methoden oder agilen äh, Settings gearbeitet? So. Und dann ist es halt, äh, entweder haben sie es schon, da würde ich da einmal schauen, was, haben wir denn, was können wir daraus lernen. Wenn sie es nicht haben, sage ich, okay, wir müssen einfach ein, ein Thema, also ein Pilot, ich nenne das häufig auch Leuchtturm, finden, der zwei Sachen erreichen soll. Einmal muss es was Sinnvolles für Unternehmen sein, also sprich ein Projekt oder eine Produktentwicklung, die wir machen müssen, ja, die wir besser machen wollen, ja, mit agilen Methoden, mit agilen ähm, Strukturen. Und dann will ich aber auch aus diesem einen Pilot natürlich lernen für eine eventuelle Skalierung. Das heißt, dieser Pilot hat immer so zwei Rucksäcke mit, ja, den muss natürlich sinnvoll sein, das ist kein Spaß, das ist kein Experiment, das wir einfach machen. Und, äh, und der zweite Rucksack ist: Okay, was heißt das denn? Was haben wir denn gelernt? Wo kommen wir zum Beispiel bei der ähm, Befähigung von, von äh, Product Ownern an die Grenze? Ja, die müssen äh, sehr autonome Entscheidungen treffen, damit das im Produkt-Setting funktioniert. Vielleicht können die das gar nicht, weil sie doch eingebettet sind in eine mal, klassische Hierarchie. Und das ist dann ein, ein wichtiges äh, Learning, das ich brauche, um dann später zu sagen: Okay, wenn ich mehr machen will, Fortschritt, ist war erfolgreich. Was muss ich denn im Unternehmenskontext ändern? Also du schlägst vor, lass uns mal klein anfangen, sage ich mal,
0: mach mal so ein ja. Leuchtturmprojekt mit einer klaren Zielrichtung, aber auch dahingehend schon, dass ich Mehrwert damit erziele, dass ich daran lerne. Und äh, nicht gleich so diesen großen Big Bang, äh,
1: wir stellen jetzt alles um auf Agilität. Das habe ich da so rausgekommen. Also in 80 Prozent der Fälle würde ich das vorschlagen, gerade wenn du sprachst vom Mittelstand. Ja. Es gibt die wenigen Fälle, wo ein Unternehmen in einer Industrie ist, ja, wo ein Wettbewerber von ähnlicher Größe mit ähnlichem Kundenstamm und ähnlichem vielleicht Technologie-Stack das schon mal gemacht hat und da kann man halt überlegen, okay, kann ich davon einen Großteil Ähnlich machen, aber nicht desto trotz muss ich es immer anpassen. Also ich kenne jetzt auch in ähnlichen äh, äh, Unternehmen, in gleicher Industrie, kein Unternehmen, das wirklich identisch ist. Ja? Auch das die gleiche Kultur hat, das die gleiche Mitarbeitererwartung hat. Und deswegen, ich muss es immer anpassen, aber je nachdem, wie weit andere schon da vorangeschritten sind, sollte ich natürlich von denen lernen. Also, diesen Mix aus komplettes Greenfield, wir machen es nur für uns, versus wir kopieren blind, was andere gemacht haben. Ich glaube, beides funktioniert nicht mehr. Okay. Das heißt also auch für mich erstmal umhören, was gibt es
0: schon, was haben andere für Erfahrungen sammelt sich mich mit denen austauschen davon lernen und das dann auf jeden Fall adaptieren auf mein Unternehmen was wäre noch so Methodik wo du sagst hm, das ist das Handwerkszeug mit dem sollte ich mich vielleicht vorher mal auseinandersetzen bevor ich ein
1: solches Projekt angehe also ich also wenn wir jetzt bei Projektgeschäft äh, bleiben Thomas ja, ist als das Einstieg ja weiter, bitte. ist glaube ich das, das, das allerwichtigste ähm, dass ich die Themen Effektivität und Effizienz gleichsam behandle. Was meine ich damit? Ja, viele ähm, Unternehmen führen agile Projektmanagement-Methoden ein, also Beispiel zum Beispiel Scrum oder Less oder, oder ähnliche, ähnliche Frameworks, die sehr stark auf das Thema Effizienz aussehen. Also sprich, wir, wir arbeiten im Team schneller, wir arbeiten friktionsärmer etc., vergessen aber das Thema Effektivität, sprich was ist eigentlich das Outcome? Ja, das heißt, hier hat sich in den letzten fünf Jahren glaube ich extrem viel getan, ja, weil du, mein das schlimmste Projekt auch mit Agile ist, dass das ist irgendwie in Time und in Budget und in äh, in Quality, ja alles ist in Produktion und läuft fehlerfrei und der Kunde der Kunde mag es nicht. Ich habe, das sind die Sachen, die wir in den letzten fünf Jahren gelernt haben, dass wir die auch in diesen Scope mit reinnehmen müssen, ja, weil es zählen nicht, 20-mal schneller Features in die Produktion zu bringen ja, oder noch mehr Produkteigenschaften. Wichtig ist, dass ich weiß, haben die eigentlich Wert für unseren Kunden oder den Nutzer.
0: Das heißt, wenn, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagst du auch in, in solchen Themen die Sinnfrage stellen. Macht das Sinn? Ist das ein Output, was mein Unternehmen oder halt auch meine Mitarbeitenden weiterbringt, wo
1: jeder von partizipiert? Ja, ja. knallhart priorisieren. Ja, wenn man sich mal so eine agile Methode anguckt, da steckt ganz, ganz viel Priorisierung nach Businesswert drin. Wird aber häufig nicht gemacht. Ja, häufig heißt, okay, Projektziel ist fest und diese 500 Feature musst du liefern und jetzt mach das mal agil. So. Aber das, das ist ja gerade nicht agil, weil da reagiere ich ja nicht auf Veränderungen. Wie kriege ich denn diesen Reaktionszyklus rein? Nur indem ich ein, ein, ein Produktteil dem Kunden zeige und da Feedback kriege. Also diese Feedbackschleife schleife macht ja nur Sinn, wenn sie dazu führt, dass das Team an anderen Sachen arbeitet. Sonst ist die Feedbackschleife schleife sonst relativ sinnlos, sonst lerne ich nichts als Team. Ja, verbessere vielleicht meinen Prozess ja, und arbeite schneller, aber... Liefert kein besseres Ergebnis.
0: Okay, also auch das sagst du ganz wichtig, in seinem Prozess immer wieder mit einzubeziehen, die Sinnfrage stellen. Ist das auch noch sinnvoll? Erreichen wir damit den Mehrwert? Hat sich irgendwo was verändert? Und müssen wir dann gegebenenfalls diesbezüglich unser Produkt
1: oder was auch immer dort als Outcome rauskommen soll, entsprechend anpassen? Genau, ich würde natürlich nicht irgendwie alle zwei Wochen fundamental ein Pivot machen, ja, ähm, aber wirklich eine Klarheit zu haben, wie definieren wir denn den Wert des Produktes. Was wäre denn so ein kleiner Fahrplan, wenn, ja.
0: wenn wir das Projekt wieder als Beispiel nehmen, wo du sagst, pass mal auf, starte mal damit, dann mach das, mach mal das. Äh, klar, ich glaube, das können wir in der Kürze der ja. Zeit jetzt nicht vollumfänglich machen, äh, Umreißen, aber dass man mal so eine ungefähre Orientierung bekommt, das, 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 das sind die Bullet Points, die ich
1: brauche. Also ganz, ganz zentral, und das hat sich wirklich irgendwie, das habe ich selber auch, äh, auch lernen müssen, ist, dass wir ein neben dem klar definierten Ergebnis, also im Sinne von, von Business Outcome, ja, gar nicht mehr Output, sondern Outcome, auch ein klar definiertes Team gegenüberstellen. Also Sprich, ich will nicht ein agiles Anführungszeichen, Projekt machen, wo ich dann zehn Leute habe und jeder kriegt das noch als sein zweites oder drittes oder äh, x Projekt mit irgendwie einer kleinen Anzahl, äh, Anzahl seiner Kapazität dazu, sondern ein dediziertes Team, das ausschließlich dieses Produkt oder Projekt liefert. Das Team muss natürlich die entsprechenden Fähigkeiten haben. Ja, das zu tun, aber ich habe halt nicht einzelne Abteilungen, wo ich sage, okay, es macht die Testabteilung was, die Entwicklungsabteilung was, vielleicht machen Designer noch einen Teil der Arbeit, sondern diese Mitarbeitenden sind 100%, also Ringfans nennen zumindest für die Zeit, für das Business Outcome verantwortlich. Und diese, dieses andere Setup, was ganz anders als klassische Projekte, wenn man guckt, Projekte kommen immer on top zu 100 anderen Projekten. Dieses Setup fühlst zu extrem besseren Ergebnissen. Also da bin ich total überzeugt, wenn man das macht. Ja, und dann lieber ein kleineres Team mit 100 Prozent. Die Leute, die Leute lernen, was man braucht. Die können sich super viele Sachen schnell beibringen. Wir schätzen häufig die Fähigkeiten. Aber wenn eine halt nur 10 Prozent hat, ja, dann, dann ist sie halt auch nur 10 Prozent da quasi engagiert. Auch wenn irgendwie ähm, die Mitarbeiter da rein wollen, die anderen Tätigkeiten sind auch da. Und das ist schon wieder das Thema Priorisierung ich priorisiere auch die Tätigkeiten, die das Team machen soll, indem ich sage, na, ihr macht einfach 100% an, an diesem einen Projekt oder Produkt. Das heißt, für dich wäre es ganz wichtig, oder du sagst,
0: es ist ganz wichtig, die Leute aus ihrem Tagesgeschäft rauszunehmen und zu sagen, ihr seid jetzt zu 100% in diesem Projekt drin, ich stelle euch frei dafür und äh, Daran messe ich das dann erstmal und nicht, ich habe halt quasi das so neben meinem normalen Job, äh, arbeite ich
1: dort auch noch drin. Genau und, und messen ist dann auch, ich messe weniger nach, nach Milestones im Sinne von Projektfortschritt, also wir ja. haben Phase 1 gemacht und Phase 2 gemacht, und ich messe immer an, wie viel von unseren definierten Business Outcomes haben wir denn erreicht. Okay. Und wenn ich dann den Teams sage, jetzt, haben wir mal geschätzt, ihr braucht irgendwie dafür zwölf Monate, ganz, ganz grob. Ja. Was könnt ihr denn nach vier Wochen schon zeigen? Mhm. Ja, da muss das Team anders arbeiten, als na, wir machen nach vier Wochen erstmal ein detailliertes Design. Design, kann ich kein Feedback drauf kriegen, kann ich nicht lernen vom Kunden, ob das passt. Und so greifen halt diese Methoden, ja da kommt also was so rein wie das, das, das MVP-Konzept oder Scrum-Methode, ja, so kommt halt die Methode, aber mit einer anderen Teamstruktur zusammen. das also Dann macht das Sinn. Okay. Das heißt, kleine Ziele definieren, immer wieder ein Outcome haben,
0: äh, gucken, ob der Outcome mit dem, was wir ursprünglich definiert haben, übereinstimmt und dann daran weiterarbeiten. Genau. genau. Wenn ich jetzt Du hattest ein Beispiel schon genannt, ja, sich mal halt bei anderen Unternehmen umschauen. Mhm. Wie haben die das gemacht, dass man davon lernt? Was würdest du sagen? Sollte ich mir auch von extern noch Unterstützung dazu holen? Oder ist ein Unternehmen
1: auch in der Lage, das von innen rauszumachen? Mhm. Also, ich glaube, es gibt, das, es gibt zwei Bereiche. Und Agilität, agile Methoden kommen ja, wenn man sich anguckt, wo die herkommen, agiles Manifest äh, 2001, Scrum, das kommt alles aus der Softwareentwicklung. Ich glaube, in dem Bereich ist man schon sehr weit, was das kodifizierte Wissen angeht. Ja? Ähm, da kann man sich viel anlesen, da kann man ähm, selber experimentieren, da kann man natürlich auch jemanden von außen reinholen, der dann nochmal die Methoden wirklich verstanden hat. Und natürlich auch, der Vorteil eines Externen ist immer ja, hat 100 Prozent Kapazität, wie ich schon sagte, da ja, kommt halt rein. Also da würde ich sagen, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, ja, vielleicht eher ähm, ein kleines Team reinzuholen. So, spannend wird es, wenn ich in dem Bereich bin, wo es noch nicht so viel Erfahrung gibt. Beispiel ähm, Großprojekte oder alles mit Produ Produktion von Embedded Systems oder physikalischen Gütern. Ja. Kann ich denn dort agile Methoden in der Hardware-Entwicklung verwenden? Ja, oder im Projekt wenn ich Geschäft wenn ich irgendwelche ähm, wirklich Großprojekte in der Fläche baue Windparks ja, ein Beispiel das wir neu hatten ja da kann man die auch verwenden da kann ich mir viel viel weniger anlesen und das ist da die Frage mache ich das selber gehe ich auf meinen eigenen Lernweg den ich immer empfehlen würde oder mache ich diesen Lernweg mit jemanden der da methodisch schon mal tätig war ich glaube das bringt den Unternehmen extrem viel ich würde immer abwägen auf wir müssen, sind selber verantwortlich, wir müssen das selber liefern. Ja? Wir müssen es auch selber lernen als Organisation. Ja? Das ist wichtig. Plus, naja, lass uns mal die, die ganz, ganz schlimmen Fehler am Anfang vermeiden und jemanden reinbringen, der das schon ein bisschen öfters gemacht hat und uns da einfach am Anfang hilft, ohne dass er uns genau sagt, wie es zu tun ist. Das weiß er vermutlich auch nicht. Mhm. Du
0: sagtest Lernweg. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, dass ich mir bewusst bin, das ist ein Weg und kein Momentum, ich muss mich weiterentwickeln, das Erste wird vielleicht noch nicht so gut laufen, beim Zweiten wird es besser, beim Dritten wird es besser und irgendwann komme ich in diesen, wie heißt es so schön, Flow rein, wo ich dann auch merke, wow, da verändert sich was und das
1: bringt uns jetzt auch wirklich weiter als Unternehmen. Ja, und ich glaube, das gilt sowohl auf Teamebene, wenn man eine Agilität für ein Team einführt, dass das auch eine Zeit braucht, um zu lernen. Da ist die Zeit ein bisschen kürzer, die Erfahrung ist so zehn, zwölf Wochen. Für eine Organisation stellt sich aber genau auch die Frage, ja, wenn wir sagen, wir haben aufgrund dieser Leuchtturmprojekte ähm, eine größere Transformation angeschoben ja, und meistens gehen Unternehmen, ja, die ich berate, dann relativ intensiv an ihre, an ihre Strukturen, an ihre Prozesse, an ihre Governance ran. Wie sehe ich denn, das, dass das erfolgreich ist? Ja, und auch das ist eine Reise, die ist eigentlich auch nie, nie fertig. Ich bin nicht irgendwann dann, sage ich immer, agil, weil ähm, das kann ich nicht so binär definieren. Ja, und auch da muss ich immer, immer schauen, dass ich, dass, dass, ich, dass ich letztendlich eine lernende Organisation bin. Ich habe jemand mal gefragt, was kennzeichnet eine agile Organisation? Das ist vor allem, dass sie lernt auf Organisationsebene. Sehr spannend, sehr spannend. Erik, ich glaube, wir können
0: dann auch stundenlang drüber plaudern. Aber ich würde gerne mal so ein bisschen zum Ende kommen. Du hast uns schon ganz viele wertvolle Tipps gegeben. Aber wenn du jetzt so zum Ende des Gesprächs was wär, das nochmal zusammenfasst, was wären so deine drei Punkte, wo du sagst, für unsere Hörerinnen und Hörer, passt mal auf, an die müsst ihr denken, wenn ihr euch mit dem Thema agiles Projektmanagement,
1: agile Organisationen auseinandersetzt? Also Thema 1, ich glaube, das hatten wir ganz, ganz am Anfang, ist wirklich das Warum. Ganz klar definieren, okay, warum möchte ich das jetzt machen und wie messe ich den Erfolg des Ganzen? Ja. Ich glaube, Thema 2 ist, klein starten. Ja, mit einem kleinen, aber dann richtig starten. Ja, ähm, wirklich was ändern für, für diesen ersten Piloten, für, für den ersten Leuchtturm. Und dann auf Organisationsebene, ich glaube, das ist der dritte Punkt, wirklich ganz offen und transparent schauen, wo stoßen bisherige Regeln, mit denen wir als Organisation äh, arbeiten, an ihre Grenzen, wenn ich agile eskalieren will und wo muss ich diese und wie muss ich diese anpassen. Erik,
0: vielen Dank. Also hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema mal so ein bisschen zu plaudern. Ich glaube, da sind noch viele Aspekte, wo wir drüber reden können. Und ja, lass uns überlegen, vielleicht machen wir da noch so ein paar Follow-up-Gespräche.
1: Vielen Dank, Thomas, dass ich da sein durfte.
0: Das war unser Podcast aus der Reihe Unternehmens- und Projektorganisation. Mein besonderer Dank gilt wieder meinem Team, der Vanessa, dem René und dem Mario, die mich bei der Produktion dieses Podcasts immer so tatkräftig unterstützen. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, Sie Wünsche, Anregungen, Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage der digikitchen.com. Dort können Sie alle Podcast-Folgen einsehen und uns gerne auch Ihre Nachrichten und Ihr Feedback und Ihre Anregungen hinterlassen. Mein Name ist Thomas Kalker und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. DigiKitchen, Kitchen, der Podcast für Impulse in Ihrem Unternehmen. Powered by Interlink Innovation.